0: Liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future. Manchmal sind wir relativ international unterwegs, aber dann auch immer wieder gerne in Leipzig. Und heute sitze ich hier bei Robby Müller, dem Vorstandsvorsitzenden des Kleingartenverbandes, Stadtverband der Leipzig. Stadtverband Leipzig. Hallo Herr Müller. Hallo, sind Sie
1: begrüßt? Ja,
0: ähm, warum wir hier sind, ist ganz klare Sache. Als Gärtner, Gartenverein, Gartenfreunde hat man natürlich auch so eine relativ direkte Naturnähe. Klimawandel ändert die Natur. Ähm, das Artensterben, gerade das Insektensterben, wollen wir jetzt auch nicht aussparen. Aber natürlich jetzt nicht nur negatives ähm, Wälzen, sondern halt auch nach Lösungen gucken. Und da äh, schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen obendrauf. Ich würde mal anfangen mit der Trockenheit. Wie ist es bei Ihnen? Also merken Sie das selber auch,
1: dass sich da was ändert im Vergleich zu, weiß nicht, den 90ern? Ja, sicherlich sind die Regenfälle aus oder bleiben aus den letzten Jahren, auch wenn wir letztes Jahr mal ein gutes Regenjahr hatten. Ich selber äh, habe da mal so eine Seite hier in, in Leipzig, eine Wetterseite, wo auch Statistiken drauf sind. Und dann sieht man schon, was in den letzten Jahren passiert ist, dass das Regenmittel um ein, ganz, ein ganzes Stück zurückgegangen ist. Das spürt man natürlich auch im Kleingarten. Das heißt, man muss schon schauen, wo man, wie gesagt, sein Wasser herbekommt. Das sind natürlich die Regentonne hinterm, hinter der Laube natürlich eine Möglichkeit, äh, sparsames Gießen ist eine andere Möglichkeit, da weiß man auch immer mit drauf hin, vor allem auch in Atemstunden gießen und wie gesagt nicht den ganzen Tag einen Sprenger anlassen, weil Wasser ist nun mal ein wichtiges Gut und das sollte man auf jeden Fall auch genauso behandeln.
0: Genau, Sie sagen ja schon, also dass man jetzt ja nicht irgendwie mittags bei äh, Hitze und um Sonnenschein gießt, weil was passiert ist verdampft
1: einfach viel. Ne? Richtig, es verdampft dann einfach viel und die Wirkung natürlich in Armstunden natürlich nicht besser ist. Man sollte auch nicht großflächig, sondern wirklich im, im Wurzelbereich gießen. Das ist für die Pflanze natürlich auch besser und gibt bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, aber... Das sind zumindest erstmal die grundlegenden Sachen im Kleingarten, Abendstunden, Wurzelbereich. Mhm. Man hört manchmal hier und da so ein bisschen
0: Sorgen äh, bei, bei Gartenfreunden auch, also das hat auch schon Nachbarn mal gesagt, sowas, ähm, dass man sich ein bisschen Sorgen macht, sowas, was passiert, wenn jetzt der Grundwasserspiegel sinkt und sinkt und sinkt und sinkt und, sinkt und man müsste ja gießen. Ähm, sehen Sie da die Gefahr, dass, dass die Stadt dann eher frühzeitig sogar in den Kleingärten das Wasser abstellt oder ist das
1: ähm, ungerechtfertigte Angst? Das kann ich nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Das kommt sicherlich dann auch auf die Situation drauf an. Äh, bis jetzt hat man so eine Situation noch nicht gehabt. Also es wäre jetzt spekulativ darüber äh, zu berichten, dass jetzt vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr das Wasser schon abgestellt wird. Ich glaube, äh, bisher hat auch immer die Stadtwerke ganz klar äh, verlauten lassen, dass er äh, äh, erstmal keine Gefahren da, äh, ja, Bereitstellung von, von, von Trinkwasser, da keine Probleme sieht. Okay, also perspektivisch kann man es im Auge behalten, aber sollte sich da jetzt nicht. Richtig, richtig. Der ja. sinkende Grundwasserspiegel könnte dahingehend Probleme machen, dass es einige Kleingartenanlagen gibt, die Brunnenanlagen haben, dass natürlich Brunnen versiegen können. Das wäre natürlich ein horror für diese Gärten, denn dann ist man dann wirklich nur noch auf Niederschläge angewiesen.
0: Genau, die Niederschläge, das ist ja so diese Veränderung. Es fühlt sich immer so an, es gibt weniger Niederschläge, was ja. Tendenziell schon stimmt, aber das Hauptproblem ist ja, dass die viel geballter kommen. Nach mal ganz lange nichts, dann kommt da ein Riesenschauer zwei Tage runter und das meiste Wasser fließt ab. Regentrommel haben Sie schon erwähnt. Ähm, wie ist das denn? Äh, der Gedanke, also wenn ich jetzt als Kleiner das sage, also ich frage mich tatsächlich mit dem Gedanken, mir ähm, eine Zisterne im Garten zu bauen, ähm, ist das machbar? Ist das
1: erlaubt? Was es da zu bedenken? Also da sind wir jetzt schon seit einer geraden Weile mit der Stadt Leipzig im Gespräch. Sie sind ja Boden eigentümer Bodeneigentümer. Äh, Sie sind auf fremden Grund und Boden. Und hier müssen wir natürlich bestimmte Regularien einhalten. Was passiert wirklich, wenn ich dort in den Boden reingehe? Äh, sind wir mal ganz ehrlich, ein 500 Liter tank reicht Ihnen hoch. Bloß da kann ich auch fünf Fässer hinter das Dach oder hinter das ähm, Laube stellen. Da habe ich einen Kubikmeter. Also das heißt, Sie müssen auch Erde bewegen. Und was mache ich mit dieser Erde eigentlich? Das Ausbringen dieser Erde aus dem Garten ist eigentlich verboten. Also Sie müssen es im Garten belassen. Das wäre schon so ein Thema und was man natürlich auch sieht, ist die Zweckentfremdung solcher Zisternen, zum Beispiel für die äh, Entsorgung von Fäkalien oder, oder Grauwasser. Also das sind alles solche rechtlichen Sachen, die müssen geprüft werden. Da sind wir auch dabei. Äh, nichtsdestotrotz sind wir natürlich schon interessiert, die Ressourcen im Kleingarten, vor allen Dingen in den Wintermonaten, Niederschläge zu sammeln, natürlich interessiert. Und das werden wir auch gerne jetzt äh, aufgreifen. Dazu kommt natürlich noch die Verrieslung. Auf dem Boden, also wir haben ja nicht nur Kleingarten, sondern wir haben ja auch Vereinshäuser. Auch das ist ein großes Thema. Hier haben wir mit der Stadt Leipzig oder die Stadt Leipzig beim Bund Fördermittel äh, genehmigt bekommen, dass wir Pilotprojekte machen. Was können wir mit dem Wasser zum Beispiel im Vereinshäuser machen? Dort ins speichern bzw. auf den ähm, Kleingartenflächen verrieseln zu lassen, damit das Wasser wirklich auch in der Stadt bleibt.
0: Okay. Ja. Naja, die Trockenheit hängt ja ein bisschen zusammen dann auch mit der Hitze. Ähm Gibt es da, irgendwie was Sie sagen würden, so ganz spontan, also wahrscheinlich gibt es ein paar Fachleute, die da mehr sagen würden zu, aber welche, welche Pflanzenarten ändert sich da was, ähm, wie geht man damit um oder tut es dann schon die Mulchschicht?
1: Ein Kleingärtner weiß eigentlich, welche Pflanzen wenig Wasser brauchen, <lacht> dafür ist er Kleingärtner äh, und man sollte vielleicht auf Pflanzen verzichten, auch wenn es gerade gut schmeckt, die natürlich viel Wasser verbrauchen, oder diese zu reduzieren. Ja, also es gibt Pflanzen, die verbrauchen ein bisschen oder wirklich mehr Wasser, die müssen fast regelmäßig gegossen werden und es gibt Pflanzen, die sich mit, auch Gemüsepflanzen wie gesagt, die mit wenig Wasser auskommen, Kartoffel zum Beispiel, also da ist eine Pflanze, die sehr wenig Kartoffel äh, Wasser braucht, Entschuldigung, ja, also das sind, da kann man selber, Mulchen ist sicherlich eine Möglichkeit, des anderen sind es natürlich auch ein bisschen für Versch äh, Verschattung zu suchen, also nicht nur Gemüse im Garten, sondern eben auch Obst und dazu gehört immer der Obstbaum und den Obstbaum äh, natürlich dann auch mit für die Verschattung mit zu nutzen, mulchen ist eine Möglichkeit und wie gesagt nicht alles mit Rasenfläche machen und dann die Rasenfläche mit dem Sprenger, damit sie schön grün bleibt, ich denke mal da gibt es bestimmt auch andere Alternativen vor allen Dingen auch in Bezug auf äh, insektenfreundliche Gesträucher und was da alles mit hinten dran hängt das ist immer wieder ein bisschen bei dem Punkt, dass ein Garten- im Gartenverein ein Garten ist und kein Naherholungsbereich. Ein Kleingarten. Das ist ein Kleingarten, ein, Kleingarten. Ein, Kleingarten, <lacht> ein Kleingarten. der wie gesagt für den nicht äh, äh, zur nicht erwerbsmäßigen Nutzung von Gartenbauerzeugnissen, sprich Obst, Gemüse und Kräuter. Ja, aber eben auch ein bisschen Arbeit fordert und. Natürlich, natürlich. Hat aber auch seine Erholungsnutzung,
0: natürlich. Naja, sicher. Das ist ja auf jeden Fall auch dabei. Ähm, damit die nicht zu so kurz kommt, also ich habe jetzt in diesen Hitzetagen hier im Mai 2022 beobachtet, also es war ein paar Tage richtig heiß, sonnig und da war halt die Anlage wie leer ähm, Einfach nachvollziehbar. Also ne, die Hitze, also auch ein bisschen Selbstschutz ist ja so eine Geschichte. Gibt es da irgendwie Tipps, die Sie haben oder gibt es da einen Gedanke vielleicht mal im Gartenfreund Artikel zuzumachen oder irgendwas in der Richtung, dass Viele Menschen wissen ja damit gar nicht umzugehen. Dann sind es ein, also ein einfaches Beispiel, trinken heißen Tee ist bei der Hitze besser als eine kalte Cola.
1: So. Mhm. Und. Sicherlich natürlich nicht nur mit Hitze. natürlich gerade umgraben. Ja. Das ist schon klar Natürlich im Schatten. Auch das, denke ich mal, wissen viele, dass man dann im Schatten sich aufhält. Ansonsten sind natürlich die Temperaturen in der Wohnung angenehmer als wie vielleicht in der Holzlaube mit ja. 40, 50 Grad. Äh, verwunderlich ist für mich jetzt, dass im Mai äh, wenig Leute dann anscheinend im Garten gewesen sind. So richtig kann man es jetzt nicht nachvollziehen, weil der Mai eigentlich ja sehr warm war, aber noch nicht so heiß, wie wir es manchmal im Juli, August haben, ja. äh, wo es natürlich dann auch ein bisschen gefährlicher wird, Hitzeschlag und was wir dort alles haben. Äh, also da muss man jetzt mal, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht unbedingt nachvollziehen, wir waren selber ein paar Mal bei jemandem im Garten gewesen. Da war es eigentlich schon ziemlich voll gewesen. Aber ist, man, man sollte schon gucken, was, wie gesagt, Hitze ausmachen kann äh, und sollte sich dementsprechend auch schützen. Dazu gehört natürlich auch die Sonnencreme. Dazu gehört, wie gesagt, auch mal äh, die, die kurze Pause, dass man sich wirklich mal ausruht und natürlich auch reichlich trinkt. Hm. Und es sollte, wie Sie schon gesagt haben, nicht immer eiskalt sein. Genau, und vielleicht anstatt irgendwie das Steak auf dem Grill mal ein Obst, das... Ähm Genau so ist es nicht immer dann diese, diese, ja, doch Nahrung, die dann ein bisschen braucht, um verarbeitet zu werden, sondern wirklich mal was Leichtes ist. Genau, in dem Fall kann es tatsächlich sein, dass es auch
0: Zufall war, oder es war, weil die jetzt noch nicht so gewohnt war, ähm, hm. ich jetzt, ähm, war ein kurzer Erfahrungswert. Hm.
1: Ja, ist nur, ist mir, wie gesagt, ich bin ja selber im gleichen Verein ja. und Mitglied <lacht> und ich war auch im, äh, ja gut, das war noch im April gewesen, da hat man ja diese, äh, weil ist noch dort gefeiert und da waren ziemlich viele Leute da gewesen. Also es war ja noch Ende April, 30. April. Kann hm. sein, dass das... Vielleicht waren die einfach nur müde von naja, ja. <lacht> mir. Ähm,
0: naja, so Hitze-Trockenheit ist natürlich in Leipzig bei uns irgendwie, also gerade Ostdeutschland sind wir ja an dieser Grenze, ähm, wo das immer stärker wird. Ähm, aber was ja auch stärker wird, was sieht sie ja auch immer wieder, sind Stürme. Ähm, da haben ja die meisten Gärten, also ich kenne es jetzt auch bei uns im Verein, da ist das in der Versicherung mit drin, Sturmschäden und so weiter. Ist das grundsätzlich so, dass das von Verein zu Verein unterschiedlich?
1: Wie gesagt, die Kleingärtner und Leipzig sind über einen Rahmenvertrag abgesichert, den der Stadtverband mit einer Versicherung abgeschlossen hat. Und dort ist die Stromversicherung natürlich mit integriert. Das ist auch gut so. Für Kleingärtner, die sich nicht für den Raumvertrag entschieden haben, sondern bei ihrem eigenen Versicherer vielleicht versichert sind, sollten natürlich prüfen, ob sie eine Sturmversicherung haben, weil mit den zunehmenden Stürmen äh, es natürlich auch das Risiko immer höher wird, dass dort Schäden natürlich entstehen. Ist es jetzt der ungestürzte Baum, ist es das Laubendach, was wegfliegt oder was so eine neue Erkenntnis ist, dass Trampoline durch Verein fliegen. Ja.
0: Und das ist das Ding, also ist das eigene Trampolin weggeflogen, und zerstört in einen anderen Garten, ist das genauso ein Problem, wie wenn eins vom anderen Garten in meinen reinfliegt, da muss ich gar kein Trampolin haben. Ja. Ähm, man kann natürlich ein bisschen absichern, haben Sie da irgendwie Tipps oder irgendwas, wo man sagen, Trampolin zum Beispiel explizit, dass man das absichert äh, oder vielleicht sogar wegräumt?
1: Ich denke mal, da steht zu, äh, sicherlich auch in der Gebrauchsanweisung beziehungsweise Ausstell. Äh, Anweisungen für Trampoline, dass die natürlich im Boden festzumachen sind und das sicherlich nicht mit normalen Zeltherring der drei, vier cm in den Boden reingehen, sondern richtig mit Erdnägeln. Das sollte man zumindest machen. Das gleiche zählt natürlich nicht nur für das Trampolin, sondern natürlich für alles, was rumfliegen kann. Das kann nämlich genauso gut auch mal die Gartenmöbel sein, die ganz normalen, die Plastikkiste oder ein Schirm, der draußen steht. Also man sollte schon, wenn man nicht im Garten ist, alles wegräumen oder zumindest so sichern, dass es eben nicht durch die Anlage fliegt, weil die natürlich, wenn wir nicht garantieren können, dass niemand im Garten ist, es kann immer jemand da sein und dann fliegt dort was an, was auch körperliche Schäden, also wie gesagt, nach sich ziehen kann und da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
0: Ja genau, eben ist nicht nur der Sachschaden, der entstehen kann, sondern deutlich mehr ähm, wenn man jetzt mal so schaut, ist die Verbände, also die, Ver wenn sage, die
1: Grundstücke, das ist ja Stadtbesitz. Also sind ja 70%. Prozent sind in kommunaler Hand, der Rest gehört dann äh, anderen Eigentümern wie Kirsche, Bahn, mhm.
0: Eigentümern. Okay. das heißt aber vor allem der Stadt, das ist ja ein Austausch, wir hatten ja schon ein paar Beispiele. Wie ist das so grundsätzlich? Also ähm, sehen Sie sich da in, in einem guten Austausch mit der Stadt? Ist das
1: gut verankert? Müssen Sie immer wieder an drei Türen klopfen oder? Wir haben unseren festen Ansprechpartner in der Stadt Leipzig. Das ist auch äh, die Fachliegenschaft, die die Kleingartenanlagen verwaltet. Das ist der Fachbereich Stärken im Amt für Stadtgrün und Gewässer. Äh, dort ist natürlich ein reger Austausch. Also da sind wir wirklich äh, ganz eng zusammen. Äh, die neuen Sachen, was jetzt gerade Klima betrifft, sind wir auch sehr eng mit dem Herrn Warsen, also das Umweltamt ist in Kontakt. Äh, gerade dieses Thema, äh, was dann mit hinten dran hängt, äh, Wasser und sowas, die Brunnen haben wir das Thema, aber eben durch Grünbedachung ist ja auch nochmal so ein wichtiges Thema, was wir mit haben. Da sind wir im Gespräch mit der Stadt und äh, sind eigentlich schon wirklich im wirklichen Regenaustausch auch zu diesen Themen. Mit der Grünbedachung darf man sich ansprechen. Was passiert da? Also, was ist da so die Richtung gerade? Ja, die Richtung ist eigentlich, dass wir uns dafür interessiert haben, wie Grünbedachung aussehen kann und haben natürlich auch das Förderprogramm der Stadt Leipzig damit in den Augen gehabt. Aber leider fallen noch nicht unter diese Fördermöglichkeit, weil sie eben, wie gesagt, eine grüne sind. Die Förderprogramme richten sich natürlich auf Flächen, die versiegelt sind und nicht auf Flächen, die schon grün sind, leider, aber es ist nun mal so. Okay, kann man allerdings machen. Also man und kann selber sein Dach. Bringen. Natürlich, und es, es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig im Kleingarten, äh, da sollte man sich schon umfassend damit auseinandersetzen, weil es kommt eine enorme Last auf das Dach oben drauf. Äh, wir haben eine einfache Ausführung der Laube und dazu zählt natürlich auch das Dach. Und man muss natürlich auch sehen, dass das statische Auswirkungen hat, äh, ein Gründach sich ähm, anzulegen und dann sollte man nicht nur, wie gesagt, auf das Gründach selber oder auf, auf die Stadt, sondern auch sich damit beschäftigen, was da alles noch mit dazugehört. Also das Promwum und da gibt es ja Flyer von der Stadt Leipzig zum Thema Grünbedachung, das Umweltamt hat eine Seite Grünbedachung, da kann man sich darüber auch
0: informieren. Ja, also falls sich jemand dafür jetzt interessiert, gar nicht an Vereinladen gehen, sondern direkt an die Stadt. Das
1: Sicherlich und da gibt es ja auch. Äh, es ist sicherlich auch irgendwo ein Demonstrationsobjekt, wie ich mal gehört habe. Ich kann nicht sagen, was es ist. Es muss aber auch Demonstrationsobjekte geben hier in der Stadt. Ich glaube in den Kitas, das sie gerade haben, das Umwelt angesagt, die da für Demonstrationszwecke zur Verfügung steht. Wir selber sind hier im Gespräch, hier ein Demonstrationsobjekt vielleicht zu schaffen. Das muss man sehen, wie man es hinkriegt. Wir haben hier hinten Garagen stehen. Und die würden wir schon gerne als Demonstrationsobjekt zur Verfügung stellen, dort mal den Aufbau eines äh, äh, Gründaches mal zu zeigen, begehbar mit Tafeln, Leertafeln, alles drum und dran, Aber das ist leider noch Zukunftsmusik. Okay, naja gut,
0: aber das kann ich mal werden. Ähm, ja, ich habe unten auch noch was anderes gesehen, nämlich ein Insektenhotel,
1: äh, was da steht. Ähm, wird das gut angenommen? Dieses Jahr. Also das ist wirklich gut besucht. Also ich bin dann mal ganz fasziniert, was äh, alles dort kreuscht und fleuscht. Also das ist wirklich äh, ist sehr gut besucht. Äh man kann nur sich wünschen, dass viele Vereine sowas auch wie ihre öffentlichen Flächen mit zur Verfügung stellen. Ich habe auch privat ein kleines Zuhause bei mir. Das von Neudorf gibt es zu kaufen. Gibt es unterschiedliche Meinungen über die fertigen Bausätze bzw. die fertigen Häuser. Aber auch hier muss ich sagen, das wird auch sehr gut besucht. Ich bin wirklich ganz fasziniert, was dort alles raus und rein macht. Also sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Man muss nicht so ein großes wie wir, 1,50 Meter mal 1,50 Meter, aber. So ein kleines im Gotten ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Nicht nur am Tisch. Da kann ich ein paar Sätze zu sagen.
0: Also auf was man achten sollte, es gibt halt einfach solche und solche im Kaufhandel. Das eine ist, dass halt die Löcher nicht, nicht, nicht spröde sind, weil die Insekten reißen sich halt wirklich die Flügel kaputt. Das sollten halt gelachte Löcher sein. Also idealerweise dann zum Beispiel Bambus gut geschnitten und Tannenzapfen machen halt keinen Sinn einfach, diese Sachen. Tannenzapfen, diese Holzstückchen, die drin liegen. Da hat man dann vielleicht ein paar Spinnen oder Möwen danach. Aber alles was. Und den Hinweis, wie gesagt,
1: auch diese Teile sollte man nach geraumer Zeit austauschen.
0: Genau. Und wenn man sie selber baut, nicht ins Stillholz bohren zum Beispiel. Ja, so. Aber da gibt es ja auch Sachen. Und die Ausrüstung
1: ja. sollte auch noch irgendwie, habe ich mal, man sollte es, wie gesagt, Sonic, ja. Sonnenseite, genau. Das genau. sind alles solche kleinen Sachen, die man beachten sollte. Der Verband selber hat in vielen also vielen Vereinen äh, kostenfrei Insektenhotel zur Verfügung gestellt für die öffentlichen Flächen. Äh, erst dieses Jahr werden wir jetzt wieder eins im... KGV4 sind wieder aufstellen lassen. Das ist leider abgebrannt worden, Vandalismus-Schaden und da haben wir uns auch als Verband so verbreitet erklärt, den Verein Mittel zur Verfügung zu stellen, das wieder aufzubauen, so schnell wie es geht. Okay, ähm,
0: apropos Mittel zur Verfügung stellen, das ist ja nicht nur das Finanzielle, sondern also, jetzt so ein bisschen von meiner Seite, weil ich bin ja selber Kleingärtner hm. und äh, auf der anderen Seite auch in, in sehr tätig in der, in der Leipziger Klima-Umwelt-Szene und das ist ja auch gut vernetzt. Ähm, Gibt es da Zusammenarbeiten
1: teilweise? Also NABU haben Sie vorhin schon mal erwähnt im Vorgespräch. Ähm, ja, mit NABU haben wir jetzt, wie gesagt, mein Biotop. Das ist so eine Aktion, die wir jetzt mal mit unterstützt haben. Äh, da haben wir auch schon zwei Flächen, glaube ich, geschaffen. Äh, wir arbeiten zurzeit mit äh, der Oma für Futures zusammen, die sich ja, ja. Äh, ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt haben, pro Leipziger Bürger einen Baum zu pflanzen, 600.000. Ja. Äh, wenn ich den und das mache ich gerne, denn da Glauben schenken kann, ist das Thema Bäume nicht das Problem, sondern die Flächen, die wir dafür brauchen. Und auch da sind wir Kleingärtner gerne bereit, so die Flächen zur Verfügung zu stellen. Wir hatten voriges Jahr eine Aktion mit Leipzig Pflanzt gemeinsam im KWV Kulturen, haben dort ich glaube 80 Bäume und insektenfreundliche Gehölze gepflanzt, also tolle Sache. Und wir werden das auch weiter fortsetzen. Wir werden jetzt im Naturheilkunde heute schon mal so eine Aktion fahren. Wir haben mit eine FAZ-Aktion äh, FAZ war gewesen, Bäume, die haben wir auch mit unterstützt. Also es gibt da schon einiges und auch die Stadt Leipzig, das haben wir ja vorhin schon die Zusammenarbeit angesprochen, und die Stadt Leipzig wird äh, öffentliche Flächen, also nicht den Kleingarten selber aber die öffentlichen Flächen versuchen, da wo wir Möglichkeiten haben, aufzuforsten, also Bäume, Streichel zu pflanzen. Das heißt, es passieren
0: Sachen und wenn Ihnen mal was einfällt, haben Sie keine Scheu, bei den Gruppen anzufragen. Die sollen aber auch keine Scheu haben, auf Sie zu
1: tun. Richtig, man kann immer auf uns zukommen, das, was möglich ist, machen wir auch möglich. Wir sind nun mal an bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen geknüpft, das ist nun mal so. Und wir werden, wie gesagt, dieses Gesetz auch nicht in Frage stellen. Das Bundeskleingartengesetz ist ein einzigartiges soziales Gesetz und es gilt für uns, dieses Gesetz zu schützen, auch im Interesse der Kleingärtner deren Interessenvertreter wir ja auch sind.
0: Ja, Herr Müller, man könnte ja natürlich jetzt vom 100 ins 1000 zu kommen, das würde eine lange Sendung werden. Insofern, ich glaube, wir haben einen einen Rahmen geschaffen und ein bisschen Interesse auf das Thema. Falls Sie jetzt noch irgendwie zum Abschluss, vielleicht wollen Sie irgendwie einen Kleingärtner Nachbar von früher grüßen oder haben noch
1: irgendwas inhaltlich, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Gerne. Nein, also mein Wunsch wäre wirklich, wie gesagt, dass man eine schöne Gartensaison haben, mit den Regenfällen, die man brauchen, gerne auch in der Nacht natürlich, dass man den Tag über die, den schönen Tag genießen können und äh, dass man natürlich dann auch eine schöne Ernte hat und äh, sich an seinem Garten erfreuen kann. Ich denke, das ist wichtig und darauf sollten wir auch achten. Ja, danke Ihnen für das Gespräch. Bitteschön, gerne. Mm -hmm.